0: Thema heute: Die zehn Schritte zu mehr Verkäufen in deinem Shop. Ähm, wenn du noch nicht genau weißt, wie du jetzt konkret deinen Umsatz erhöhen sollst, deine, Profit, äh, deine Profite skalieren sollst, wenn dir immer bei der Skalierung deines Shops, deines Traffics der Profit verloren geht, du zwar mehr Umsätze machst, aber durch diese zusätzlichen Kosten den Profit ähm, schmilzt, dann ist dieses Video heute genauso wie die vergangenen Videos, die wir auch unten noch mal verlinken. Lieber Elias, danke dir äh, in den Beschreibungen zu diesem YouTube-Video, findest du in meinem Livestream 115 verlinkt. Wenn du den noch nicht gesehen hast, steig dort mehr ein, denn der bringt dich an diesen Punkt. Und an diesem Punkt haben wir festgestellt, dass es weit mehr als zehn Tage dauern kann, bis der Nutzer von der ersten Sichtbarkeit deiner bezahlten Anzeigen oder deine Social-Media-Posts ähm, tatsächlich dann auch... Es dauert also teilweise weit mehr als zehn Tage, bis du von der ersten Sichtbarkeit auf äh, Facebook oder auf Google... Den Nutzer erst mal dazu bringst, dich wahrzunehmen, mit dir zu interagieren, vielleicht ein Like dazulassen, lassen, einen Kommentar auf deine Posts und dann früher oder später zu klicken. Erst dann kommt er in deine Shop-Welt mit rein. Bis dahin sind schon mal ein, zwei, drei, vier viele Tage vergangen und dann muss er erst mal in deinem Shop ankommen. Das heißt, er muss erst mal so weit sein, dass er nicht sofort wieder rausklickt, weil ihm gerade was Besseres eingefallen ist oder deinen Shop nicht so überzeugt hat, wie er dachte. Du musst ihn erst mal halten. Das ist mal die erste Aufgabe. Dann musst du in dem nächsten Schritt auf eine Produktseite bringen, von dieser Produktseite in den Warenkorb. Dieser Warenkorb wird nicht direkt zum Checkout gebracht, sondern er wird teilweise erstmal wieder stehen gelassen, es wird verglichen und es dauert mehrere Tage, bis dieser komplette Prozess durch ist. Also es passiert nicht alles an einem Tag beim ersten Besuch, sondern es vergehen von Schritt zu Schritt. Das sind einzelne Stufen, die der Nutzer hier nehmen muss. Das sind Vertrauensstufen, das sind Informationsstufen. Der muss sich erstmal vorinformieren, bevor er überhaupt in der Lage ist, zu verstehen, was du ihm anbietest. Der muss Produkt ähm, Bewusstsein, er muss Problembewusstsein haben, er muss Lösungsbewusstsein haben, er muss Anbieterbewusstsein generieren. Und durch diese ganzen Schritte habe ich dich in den letzten Livestreams mit durchgeführt, bis wir jetzt dabei sind, dass wir wissen, das Ganze dauert einfach seine Zeit. Und wir haben auch besprochen, dass wir dazu gute Infrastruktur brauchen, um diesen Prozess zu begleiten, die komplette sogenannte Customer Journey, also die Kaufentscheidung deines Besuchers vom ersten Kontakt, von der ersten Sichtbarkeit auf Facebook, bis zum tatsächlichen Kauf muss begleitet werden. Das funktioniert nicht nur mit einem Shop und da Traffic drauf zu kippen, sondern du brauchst ein Tracking-Zielgruppen- und Optimierungssystem. Das haben wir in Livestream 115 besprochen, genauso wie den Rapid-Conversion-Prozess, den du Monat für Monat oder Woche für Woche durchläufst, um dann jede dieser einzelnen Schwachstellen zu erkennen, zu entfernen, dein Marketing zu optimieren, deinen Shop zu optimieren und letzten Endes ähm, mit geringerem Aufwand mehr Conversions zu machen, heißt, profitabel zu skalieren. Und deine Frage ist ja jetzt ganz konkret, wie schaffe ich es hier hinten, mehr Conversions zu generieren? Wie schaffe ich es hier hinten, ganz am Ende, im letzten Schritt dieser, dieser Customer Journey, ähm, tatsächlich mehr Umsatz zu machen, zu geringerem Aufwand, zu geringeren Kosten, um profitabel zu skalieren? Jetzt haben wir die Infrastruktur besprochen, wir haben auch den Prozess besprochen und heute möchte ich mal ähm, das Ganze ein bisschen ins Detail mit verfolgen als Einstieg in die Zahlen. Die zehn Schritte auf dem Weg zur Conversion fangen ja bei den meisten von euch damit an, dass man dann sagt, okay, hm, läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, also schaue ich mal rein, Google Analytics soll mir ja irgendwie helfen. Und dann erkennst du, dass Google Analytics dir eigentlich an sich gar nichts hilft, weil es nur eine riesen Datenbank ist mit enormen Zahlen, Daten ohne Ende, Zahlen ohne Ende, Begriffe ohne Ende, die sich auch mit jedem Bildschirm ändern. Einmal heißt es äh, Sitzungen, dann heißt es wieder Seitenaufrufe, dann heißt es wieder Nutzer, Besucher, sonst irgendwas. Ähm wirst also auch nicht schlau draus. hast wahrscheinlich nachher noch mehr Fragezeichen im Kopf, als bevor du überhaupt in Analytics reingeschaut hast. Das heißt, Antworten bekommst du aus deinem Google Analytics Datenbank nur dann raus, wenn du die richtigen Fragen stellst. Und heute möchten wir uns mal mit diesen Fragen beschäftigen. Welche Fragen interessieren dich eigentlich wirklich? Und mit welchen Fragen solltest du in dieses Pool an, an Zahlen reinspringen, an Daten reinspringen, Analysen reinspringen, um tatsächlich rauszufinden, wo ist die Schwachstelle? Denn... Die Conversion hier hinten, der Umsatz, der Kauf, der kommt ja nicht von irgendwo her. Den kannst du nicht erzwingen. Dieser Kauf, dieser Umsatz, dieser Profit ganz am Ende ist eine logische Folge und der kommt von ganz allein, wenn du dich auf die zehn Schritte davor konzentrierst. Nur hier kannst du Einfluss nehmen. Du kannst nur hier bei der Sichtbarkeit deiner Anzeigen auf Facebook Einfluss nehmen. Du kannst nur hier auf die Engagement und die Klickrate Einfluss nehmen. Das hast du unter Kontrolle. Das kannst du einpendeln mit deiner Zielgruppe auf Facebook, auf Google oder auch mit deinen Google Ads, mit deinen Facebook Ads. Hier kannst du Einfluss drauf nehmen. Wenn der Nutzer im Shop ankommt, kannst du dir schauen, aus welcher Besucherquelle kommt er an und wie zufrieden ist er. Hier kannst du schauen, dass du die Besucher, die das erste Mal bei dir im Shop ankommen, besser abholst. Optimierungsmöglichkeiten direkt auf den Landingpages nutzt. Das kannst du beeinflussen. Du kannst auch die Produktseite beeinflussen. Du kannst die Darstellung deiner Produkte beeinflussen. Du kannst die Texte beeinflussen. Du kannst ähm, das Layout dieser Produktseiten beeinflussen, um dann eben mehr Warenkorb eröffnet zu bekommen. Die Warenkorbrate ist da ein ganz wichtiges äh, Thema. Kommen wir dann gleich noch drauf dann kommen die Nutzer wieder zurück. Das heißt, du hast erkannt, die kommen nicht direkt im ersten Tag und am ersten Besuch direkt vom Einstieg zum Kauf, sondern du musst Retargeting machen. Hier kommen die ganzen Retargeting-Hebel ins Spiel, dass du den Besuchern, die auf der Produktseite waren, aber noch keinen Warenkorb eröffnet haben, vielleicht andere Anzeigen zeigst, andere Werbeanzeigen im Anschluss im Retargeting als den Besuchern, die schon Warenkorb eröffnet haben, den aber nicht zum Checkout getragen haben und denjenigen, die den Checkout begonnen haben, aber nicht abgeschlossen haben, wieder eine andere Anzeige zeigst als denjenigen, die heute zum ersten Mal in deinem Shop sind. So. Das ist das Tracking-Zielgruppen- und Split-Testing-System, das dir das ähm, hilft zu bewerkstelligen. Also hast du schon mal den Nutzer vom ersten Besuch vielleicht auf den zweiten Besuch oder den dritten Besuch wiedergebracht. All diese Dinge kannst du... Ähm, erkennen, wo deine Schwachstellen sind und da kommen wir heute drauf. Wenn du erkennst, du hast hier vorne eine Schwachstelle, dann gibt es da eine oder zwei Zahlen, die du im Auge behalten musst, um zu sehen, ob du hier eine Schwachstelle hast oder nicht. Wenn deine Schwachstelle hier hinten liegt, dann musst du auch deinen Fokus hier hinten legen, um dann hier hinten tätig zu werden. Hier hinten heißt im Warenkorb, im Checkout-Prozess, auf der Produktseite. Es bringt nichts, wenn du den ganzen Tag lang versuchst, vorne mehr Traffic reinzustecken, wenn der dir dann hinten durch lauter kleine Löcher, die hier in diesen einzelnen Prozessschritten stecken, wieder verloren geht. Und deshalb brauchst du dich nicht um die Conversion Rate kümmern. Du brauchst dich nicht um den Umsatz kümmern. Du brauchst dich nicht, den kannst du nicht erzwingen. Der kommt von ganz von selbst, wenn du hier vorne in diesen zehn Schritten alles richtig machst. Jetzt sind wir so weit, dass wir uns um die Fragen kümmern können. Bevor wir uns jetzt direkt ins Google Analytics reinstürzen, bevor wir uns jetzt direkt in eine Analyse reingeben ähm, und uns die Zahlen anschauen, da überlegen wir uns erstmal, welche Fragen interessieren uns eigentlich. Und da kommen wir drauf, dass ein Teil der Fragen sich, ähm, also bevor der Nutzer überhaupt in deinen Shop ankommt, ein Teil der Fragen sich beziehen muss auf den ganzen Traffic, auf den Social Media, auf den SEO, auf den PPC, auf alles das, was vorne den Traffic zum ersten Mal neuen Traffic, frischen Traffic in deinen Shop reinholt. Und hier ist gleich mal die erste Aufgabe, dass du versuchst, sowohl bei SEO als auch bei bezahlten Traffic ähm, zu unterscheiden, sucht der nach meinem Namen, kennt der mich schon und gibt nur der Faulheit halber bei Google ein, Florian Schöll, Conversion-Optimierung, dann muss ich diesen Traffic ganz anders behandeln als denjenigen, der sagt, Online-Shop-Optimierung, der mit meinem Namen noch nichts zu tun hat. Denn wenn er nur meinen Namen sucht auf Google, dann war er einfach zu faul, sich ein Lesezeichen auf meine Webseite zu setzen und dann kann ich das nicht genauso beurteilen als denjenigen, der zum allerersten Mal sich mit diesem Thema beschäftigt. Also auch in der SEO- und PPC-Auswertung, auch bei Social Media, würde ich versuchen, den Branded Traffic, also den Traffic, der mich schon kennt, der nach meinen Namen gesucht hat, für den ich schon Begriff bin, der schon weiß, was ich mache, und der gezielt zu mir zurückkommen wollte, anders behandle in der Analyse als denjenigen, der komplett neu in meine Welt reinkommt. Und auch hier gibt es dann zwei, drei Kennzahlen, ähm, die dir dabei helfen werden, ganz am Ende mehr Profit zu machen. Denn je, mehr, je weniger Geld du hier ausgeben musst, um eine bestimmte Anzahl an Besuchern, die dann auch kaufen, in einen Shop zu bringen, desto höher wird dein Profit sein. Ohnehin klar. Und dann gibt es natürlich die ganzen Stolperschwellen, die ganzen Hindernisse, die ganzen einzelnen ähm, Schritte zum Kauf innerhalb deines Shops. Angefangen von der Ankunft, dass du ihn erstmal davon abhältst, wieder abzuspringen, Produktseite Warenkorb, Warenkorb Return, also kommt wieder zurück, startet den Checkout-Prozess, kommt vielleicht nochmal in den Checkout-Prozess, nachdem er abgelenkt oder davon abgehalten wurde, zu kaufen und kauft dann letztendlich. Das sind diese zehn Schritte. An jedem dieser Schritte kannst du eine kleine Schraube drehen und wenn du zehn Schrauben nur um 10% verbesserst, zehn mal zehn 10 sind 100%, dann bist du bei einer Verdopplung von deiner Conversion Rate, wenn du nur jeweils hier 10% an, Optimierungs, an Optimierungsbedarf erkennst und rausholst. Das ist nicht viel. 10%. Das wäre bei einer Steigerung von den Klicks, von 100 Klicks auf 110 Klicks. Das ist eine Steigerung deiner, deiner Klickrate von, von 1% auf 1,1%. Jeder dieser einzelnen Schritte nur um 10% verbessern, bringt dir über den kompletten Funnel gesehen eine Verbesserung von 100%. Jo, das war's schon wieder.